0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao Jus Câmera e Ação. Eu sou Leonardo Pribe. Eu sou
1: Gabriel Nunes e nos sigam no Instagram, Jus Podcast.
0: Estamos chegando para o nosso terceiro episódio hoje, para falar do filme Rede de Ódio e sobre jornalismo e fake news.
1: O Rede de Ódio é um filme que estreou na Netflix aí no mês passado, está fazendo um considerável sucesso e ele traz principalmente a questão da fake news, ali da manipulação. Então vou dar um resuminho aqui. Thomas Guinness é um estudante de direito polonês que foi expulso da universidade e é um pouco obcecado por uma família ali que, que banca ele, a família Krasuski, Krasuki. E o filme conta a história dele ali trabalhando numa agência de, de, de notícias, vamos dizer assim. Desculpa, uma agência de relações públicas que é contratada ali para interferir no jogo político da, da cidade, da, das eleições municipais. Então a gente acompanha a história do Thomas, que é um cara extremamente manipulador, e com grande facilidade nas redes sociais, que acaba criando é, situações de conflito, situações... ele usa ali do, do extremismo. Cara, é um filme, uh, é um filme muito bacana, na, na minha opinião ele é o melhor filme desse ano, porque ele traz diversos assuntos que a gente tem vivido aí no dia a dia. A uh, questão da fake news, nacionalismo, a xenofobia, o fascismo, a guerra entre direita e esquerda, uh, as, as bandeiras bandeiras LGBT ali, a luta da, da população LGBT. Cara, é muito bacana, o filme trata desses assuntos de uma forma muito real, muito objetiva, mas no episódio de hoje a gente vai pegar especificamente o viés da fake news, que é a ferramenta de trabalho do Thomas dentro do filme. Né? Ele produz uh, notícias, Comentários, fotos, e fomenta ali o pessoal da, da extrema-direita contra um candidato que é um liberal e tal, homossexual não assumido, ao mesmo tempo em que outra pessoa na empresa dele fomenta a campanha desse candidato aí. É, é uma relação meio bacana de, de assistir. E hoje a gente vai conversar especialmente sobre esse aspecto. Como essas notícias falsas influenciam no nosso dia a dia, uh, de onde é que elas vêm, como é que elas ganham força. E para isso, a gente convidou um cara muito
0: bacana. Hoje a gente está recebendo aqui o Carlos Redel. Carlos Redel é jornalista formado pela Uniriter, além de radialista e crítico de cinema. Possui especialização em jornalismo pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e atualmente é editor do portal Coletiva.net, além de fundador do Bode na Sala e também editor-chefe do site Sala Crítica. Então,
1: lembramos a todos que esse episódio conterá spoilers... Se você ainda não viu Rede de Ódio, assista e depois escuta a gente aqui.
0: Então bora dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Gabriel.
1: Bom, primeiramente agradecer aí ao Carlos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, espero que tenhamos uma boa conversa aí, bem produtiva. E já começo trazendo um pouco para o campo do cinema, que é o meu lugar de, de fala aqui nesse podcast. E, Carlos, a gente tem visto nos últimos tempos... Uh, uma descentralização, um afastamento do, da produção cinematográfica de Hollywood. Eu até tinha relacionado isso à questão da pandemia, porque as distribuidoras não conseguem mais mandar o filme para nossa casa e a gente fica um, um tanto quanto refém dos serviços de streaming. Mas o Léo me lembrou que isso já era um movimento de algum tempo antes. A gente tem bons filmes franceses, mexicanos, a o próprio cinema espanhol, as séries espanholas também têm vindo com tudo. E... Parasita, né? Parasita que, que levou o Oscar de de melhor filme ano passado ou esse ano, já não me lembro mais. Esse ano, <risos> é. E aí eu queria que tu conversasse com a gente um pouco assim, se tu acha que isso tem a ver com a abordagem de temas atuais, assim, socialmente relevantes que a gente tem visto. O próprio Rede de ódio que a gente está discutindo no episódio de hoje. Uh, tem bastante disso, né? ele fala da, 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 da fake news, ele fala do nacionalismo, da xenofobia, várias, várias coisas que nos cercam nos dias de hoje. Será que abordar esses temas facilita com que a gente se identifique aí com esses filmes?
2: Boa noite, ou bom dia, se alguém estiver escutando de manhã, ou boa tarde, se for de tarde. Uh, cara, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui nesse, nesse podcast com vocês, uh, então só, só agradeço aí por por estar aqui hoje. E, cara, esse lance da, da, do cinema, né? Tá, se popularizando. o cinema mundial está tá ficando mais ao alcance das pessoas. Uh, eu acho que muito tem a ver, sim, com o streaming. Uh, o próprio Rede de Ódio, que é o filme-chave desse podcast aqui. Uh, eu tenho quase certeza que nós não teríamos acesso a ele tão facilmente, ou talvez nem chegasse no Brasil, por, se não fosse por conta do streaming, né? são filmes que a gente acaba tendo um acesso muito mais fácil, porque a Netflix, por exemplo, eles têm que preencher catálogo, e se eles têm um catálogo lá na Polônia, é o mesmo catálogo, pode trazer filmes para cá também. Então, cara, eu acho que muitos dos filmes que nós estamos assistindo hoje, filmes, filmes, filmes de outros países, filmes estrangeiros, né, que na verdade, se o filme não for brasileiro, pra gente é estrangeiro, né, mas o brasileiro tem esse problema aí de achar que se é americano, só que não é americano que é estrangeiro. Mas eu acho que sim, o streaming tem, tem muita influência nisso. Óbvio que a gente tem alguns filmes que acabam saindo, que acabam sa tendo vida no cinema também, como o próprio Parasita, que foi citado. Mas são casos bem pontuais, se a gente for analisar. Né? A cada um mês tem um filme um filme de língua não inglesa que, que bomba no cinema, a cada um, dois meses, enfim. E, e no streaming a gente vai ver todos, todos os dias tem um, dois, três filmes Uh, de língua não-inglesa ali no top, no top 10 da Netflix, por exemplo. Então, os serviços de streaming colaboraram muito para essa globalização aí do, do cinema, né? A gente pode ver vários filmes, inclusive filmes ruins, filmes muito ruins aí que acabam sendo fenômenos, sendo fenômeno aqui no Brasil, justamente por ter essa facilidade de, de assistir, né? E, mas, claro, os temas atuais também influenciam demais, uh, tam, junto, né, dentro desse... desse Pacote completo aí que a gente tem na Netflix, os temas atuais também são bem são importantes. Tanto que o Rede de Ódio se destacou bastante por conta disso. Mas eu acho que talvez se não fosse a Netflix, ele não, não teria tido tamanho sucesso aí, não teria bombado aqui no Brasil. Talvez a gente nem soubesse da existência dele se não fosse pelo streaming, né?
1: E o Rede de Ódio, ele é um filme que traz uma abordagem diferenciada sobre esses temas, porque ele não te diz assim o que, que, é, o que, que tá certo e o que, que tá errado. Ele não diz, ah embora a gente sa deva saber internamente a xenofobia é uma coisa errada qualquer forma de preconceito, além de ser crime é errado o, o filme te mostra a situação, mostra os acontecimentos ali com o protagonista, com o Thomas e a gente que dentro da, dos nossos valores e costumes, a gente vai entender o que está que certo e o que está errado e uma, acho que a maior ferramenta que o Thomas, que é o, o protagonista tem no trabalho dele, é a criação de notícias né ele vai ali, cria movimentos, cria narrativas, mas vou falar narrativas porque a fake news é uma constante aqui no nosso podcast, todos os nossos episódios até agora abordaram fake news em algum momento, então eu não gosto de chamar a fake news de notícia, porque eu acho que notícia é uma coisa mais séria, uma coisa, um, enfim, que, feita por profissionais, a gente tem elaboração de narrativas e é exatamente essa a minha próxima pergunta. Hoje em dia, Carlos, qualquer pessoa pode sentar na frente do seu computador, pegar uma foto e tirar de contexto, pegar meias informações e dizer que é verdade, chamar isso de notícia e compartilhar por aí. Como é que deveria, a partir do ponto de vista jornalístico, como é que deveria ser esse processo? Como é que é essa, essa questão de uma situação virar uma notícia barra informação? Como é que deveria ser esse processo informativo?
2: Uh, então, hoje em dia a gente... A gente realmente existe essa facilidade né qualquer um pode pode construir uma notícia e enfim a fake news é uma notícia só que falsa né é uma notícia é uma, é uma mentira que, tão, que que tem que está vestida é uma vestida de notícia né? e a partir disso se tem todos os elementos jornalísticos dentro da dentro de uma fake news, como é que tu vai distinguir né o que, que é o que, que é, é certo o que que é errado pô tem tem ali tá dizendo quem onde quando sabe tem, tá respondendo as perguntas uh, jornalísticas é uma invenção então essa, essa questão é muito delicada né do como deveria ser como deveria ser é <risos> os jornalistas deveriam criar notícias né em seus veículos com responsabilidade e no mundo ideal era esse era esse era esse cenário né e daí tem um tem um, um um tipo, o um jornalismo cidadão, que é o jornalismo que é realizado por pessoas, por, por pessoas não formadas em jornalismo. E aí, a partir disso, uh, talvez foi assim, né, que tenha sido assim que começou as fake news, as pessoas criando notícias e viram, pô, mas eu posso criar uma notícia aqui falando, falando da, dos problemas da minha comunidade, eu posso criar qualquer notícia, né? E a partir disso começaram se começou a se popularizar isso, né, com as redes sociais influenciando muito. A questão é, cara, uh, o, o, as fake news elas têm um alcance muito grande, é, é, é muito poderosa uh, uma notícia falsa, porque a pessoa que está construindo aquilo ali, ela está ela colocando, o, ela está manipulando o resto, o quem ela quer atingir, né? Então ela vai ali, cria um discurso de ódio, cria, cria alguma coisa que vai mexer com o teu sentimento, entendeu? Então, esse, esse é um problema, essa questão, isso que traz a, a, a força da fake news, né? As pessoas constroem uma narrativa, como tu, como tu falou, que vai mexer com o sentimento de, de outras pessoas que, que, que têm aquela mesma visão de mundo, né? Então, cara, isso, isso é, muito, é muito complicado, né? No mundo ideal, deveria, as pessoas deveriam checar as fontes, e, e saber que, não, isso aqui eu tenho que bater, eu tenho que conferir, eu tenho que, sabe, eu tenho que ir atrás de outros lugares. Só que, não, por que, que eu vou fazer isso, sabe? Pô, tá aqui uma notícia construída pra mim, é uma notícia com a qual eu me identifico, é uma notícia com a, a qual eu quero acreditar. Então, sabe, eu vou compartilhar e vai, e vai viralizar, enfim. Então, cara, o, o mundo ideal era que as notícias falsas fossem criminalizadas, né? Como, inclusive, tem movimentos aí, tem... tem... Estão criando CPIs, enfim, e vários, e, e vários movimentos para que isso seja criminalizado. Porém, há interesses de, de pessoas poderosas por trás que não querem que isso aconteça, né? Porque, as, como eu disse, já as fake news são muito poderosas e têm um alto poder de manipular as, as, as massas, enfim, e construir narrativas que as pessoas passam a acreditar.
1: A sensação que eu tenho é que... É, é claro, é óbvio, né? Eu vou falar uma coisa que vai berar o idiota. É muito mais fácil tu, tu criar um, uma notícia falsa porque ela não precisa ser, por exemplo, um artigo do G1, vamos supor assim. Ela não precisa ter ali 385 coisas. O cara é que nem a gente falou comentou no episódio passado. Uh, tu pega uma foto, sei lá, da Síria em 2011, ali, toda bombardeada, toda, toda arrasada, e bota assim, ah, esse aqui é o resultado do, do, do governo do Ciro Gomes no Ceará. Tipo assim, como é, que, uhum. como é que o indivíduo vai rebater essa informação? Porque ele vai receber via WhatsApp, vai olhar, ah, esse Ciro Gomes. Se tu já não concorda com o Ciro Gomes, se tu já não gosta é. do Ciro Gomes, tu já vai repassar. Tu não vai abrir o Google exatamente. e falar assim, Ceará, Ciro Gomes, 2011. Porque, sabe, é um não. caminho muito complicado. Não, é,
2: é exatamente isso. É essa vontade que a pessoa tem de acreditar, ela vai estar pré-disposta a acreditar e vai acabar disseminando aquilo ali. Então, o próprio Rede de Odio ele traz bastante isso, o personagem principal trabalha bastante com isso, e eu acredito que o Rede de Odio a gente pode ver o filme, pessoas com, com as suas crianças, cada um vai achar, vai achar uma coisa do filme, entendeu? Eu, por exemplo, que acho que aquele extremismo lá do, da direita, extrema direita lá do, retratado no filme, eu discordo, mas e quem concorda com aquilo ali, entendeu? Então, o filme pode, pode, né, pode ser um filme diferente para duas pessoas diferentes, né? Mas eu acho que ele acaba mesmo assim, ele acaba ele acaba se posicionando, ele acaba tomando um lado e mostrando o que é errado e as consequências que aquilo traz. Mas cada pessoa vai, vai assistir aquele filme ali de acordo com, seus, com as suas crenças, né, cara? Mas é, é, eu acho que, neste momento, o que a gente mais precisa é a criminalização das fake news, é multa... Uh, tem um movimento aí no Twitter Que, que é uma página que, que é um perfil que está denunciando uh, Sites que, que disseminam, disseminam fake news E tem patrocínio eu Acho que a partir disso é, é, Essa prática não pode ser profissionalizada Essa prática não pode ser monetizada né? Então acho que esse movimento uh, uh, Eu esqueci o nome agora do, do movimento esse no Twitter Mas eles vão lá e alertam as marcas Olha, vocês estão Sleeping Giants Sleeping Giants, exatamente, eles vão lá e, e, e marcam, olha, vocês estão, marcam a, a marca essa, né, a empresa e diz, oh, vocês estão com mídia é programática num site que dissemina fake news, e aí, qual é que é? Daí eles, eles expõem as marcas e as marcas se veem obrigadas a parar de dar dinheiro para sites que disseminam fake news. E a partir disso, né, a partir disso que isso é um começo, e é uma coisa independente, não não é, não, não tem leis, né, que amparem isso. Então, a internet, no momento, neste momento, é a terra de ninguém, né, então cada um vai lá e cria a sua própria história, e aquilo dissemina, e cara, já deu tanta, tanta porcaria por conta de fake news, uh, inclusive eleições já foram modificadas aí por conta de fake news, e como tu falou da, da foto, da só desculpa ter me alongado, mas só com, porque tu falou da foto, a gente. Eu já vi, eu já vi muitas pessoas compartilhando fotos, ou, ou, fora, fora de contexto, né? Pra, pra, pra justificar alguma coisa, ou pra colaborar ali com, com a notícia que eles estavam, que eles estavam disseminando. Até um professor de faculdade na época que eu estava estudando ainda, ele foi lá e, e era uma, uma história sobre a Dilma, que a Dilma tinha chorado por conta do, de um brasileiro que foi sentenciado à pena de morte, eu não vou lembrar onde agora, qual o país, mas deu toda, repercutiu muito no, no Brasil, e aí aquela foto era da Dilma relembrando a época que ela foi torturada na ditadura, e eles construíram uma notícia em que, e botando aquela foto dizendo ó, oh, a Dilma está chorando por conta do traficante lá, que foi condenado à pena de morte, e tipo, olha só o que eu, a, a esquerda é maluca e defende bandidos, sabe? Então, e um professor meu caiu nessa narrativa construída uh, em uma fake news, e lamentável, né?
0: É esse caso de um brasileiro que foi condenado na Indonésia, né? Indonésia. Uh, por tráfico, isso. Essa questão da criminalização é muito interessante, né? Porque uh, para ser crime no Brasil, precisa estar tá tipificado, ou seja. Precisa existir um artigo no Código Penal que defina, olha, criar ou divulgar fake news é crime, x anos de prisão. Mas eu tenho visto, né, até como advogado, que muitos promotores de justiça têm usado outros artigos do Código Penal para aplicar né, penas e tipificar a questão das fake news. Então se faz uma construção, uma analogia para tentar usar ali e, e usar desse, desse conceito, desse, desse, desse processo para penalizar. Inclusive no Código Eleitoral né, tem um artigo que, que penaliza ali a questão da fake news. Mas eu tenho uma pergunta, Carlos, porque eu sempre, eu sempre recordo essa questão de fake news de uma declaração dada certa vez pelo Martin Barron, né, que é o diretor executivo do The Washington Post, ele foi retratado, inclusive, no, no Spotlight, né? O filme que ganhou o Oscar, acho que em 2016, 2017, não lembro. Uh, e ele disse mais ou menos o seguinte, ele falou assim, ah, o problema real, o problema real é se a gente começar uh, a ir atrás dos fatos, se a gente tiver muito trabalho para obter os fatos, e as pessoas simplesmente não, não acreditarem neles, né? Rejeitarem esses fatos porque elas não concordam com as conclusões. Ou seja, é a questão da pós-verdade, né? Então a gente questiona assim, se o jornalista faz o trabalho dele e as pessoas rejeitam esse trabalho porque ele não se encaixa no, no, no ponto de vista dessa pessoa, né, esse ponto de vista pré-existente. Como é que fica o jornalista nessa história? Como é que fica o jornalista nesse mundo de pós-verdade? Assim? É, como é que fica o jornalista num mundo em que ele deveria, em tese, ser, ser imparcial, mas que não existe mais uh, imparcialidade? E talvez por isso mesmo a gente tenha visto muito um crescimento considerável nesses últimos anos das mídias jornalísticas com posicionamento ideológico já assumido, né? Tanto de esquerda quanto de direita, assim. Não sei se você conseguiria me responder sobre isso.
2: Pois é. Essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> se, eu só, se eu conseguisse responder essa pergunta com, sabe, com certeza do como é que é, eu ia realmente eu ia ser chefe de um grande veículo jornalístico hoje em dia. Mas, cara, a questão é, essa é uma pergunta que já me tirou me o tirou sono algumas vezes, já assim, de, sabe, qual é o, qual é o caminho para né? o jornalismo, que, o que, que vai acontecer, porque uh, hoje em dia veículos que são imparciais, uh, o público já não está mais aceitando como sendo imparcial, por mais que tu, tenha, tu tente dar a notícia, as pessoas, como tu falou, estão rejeitando elas porque não estão tá, tá de acordo com que elas acreditam e se não está de acordo com o que eu acredito é mentira e dentro da dentro do conceito de pós-verdade né então cara isso, isso isso é uma essa essa questão uh, com certeza quando quando alguém conseguir achar o o, o caminho para seguir uh, o jornalismo vai mudar mas enquanto isso não acontece cara vai ser complicadíssima a coisa porque as pessoas vão se alimentar do que elas acreditam, tanto da, de sites, portais de esquerda, tanto portais de direita, e cada vez mais a gente vai vivendo num, num mundo polarizado, né? Então, hoje em dia, a gente já tem, já tem jornais, grandes jornais, que estão se posicionando, próprios jornais norte-americanos, já alguns já defendem, por exemplo, políticos, ah, a gente é abriu o voto para candidato tal, e essa é uma jogada que os veículos estão usando para tentar manter um público. Diz, olha, eu tô escrevendo para vocês... Eu não acho isso legal, tá ligado, cara? Eu acho que a gente deveria, deveria ter um, um jornalismo realmente imparcial e conseguir passar as informações corretas, porque a partir do momento que o jornalismo vai começar a, a escolher né, o que, que vai noticiar, a gente vai acabar não tendo uma visão ampla do mundo, a gente vai acabar tendo uma visão só do que a gente quer consumir, e isso é, é problemático, sabe, cara? Então, é, tá muito difícil, muito difícil mesmo, responder e, e ver qual é o qual é o caminho a seguir. Porque a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem o maior, maior veículo, maior grupo de comunicação é a RBS. E a RBS a gente vê sendo atacada muito pelo, pela, pela direita, né, pela extrema direita aqui no Rio Grande do Sul, mas também a gente vê sendo atacada pela extrema, pela esquerda, pela extrema esquerda, enfim. Então a gente está num, num momento que o jornalismo precisa encontrar uma identidade e, e saber para quem comunicar e, e tentar ampliar, né, para quem comunica, mas tá, tá bem complicado, cara, bem complicado mesmo. E eu tenho certeza que os, os chefes dos veículos aí de comunicação estão batendo cabeça para tentar solucionar esse problema, porque à medida à medida que que vai segmentando o público, vai diminuindo a audiência e o jornalismo vai ficando cada vez mais escateado, cara. Então a gente tá a gente vê matérias jornalísticas hoje em dia extremamente rasas. Feita por veículos, feitas por veículos de comunicação, grandes veículos de comunicação, já não conseguem mais uh, manter os seus, seus profissionais, enfim, por conta da crise, né? Porque as pessoas, sabe, porque eu não vou ler a, a zero hora, eu vou ler o site ali da, que fala bem do Bolsonaro, ou vou ler o site que fala mal do Bolsonaro, eu não quero mais um, um veículo em cima do muro também, as pessoas pensam. Ah, então tá muito difícil, cara, muito difícil mesmo, assim, mas eu prometo que o dia que eu descobrir essa resposta, a gente faz outro podcast eu digo, olha, descobri qual é a resposta pro jornalista
0: <risos> Ah, beleza. Cara, vou aproveitar que tu comentou uh, sobre o Grupo RBS, porque tu trabalha, né, uh, dentro da imprensa gaúcha, e o Rio Grande do Sul foi o estado, ou um dos estados, agora não lembro ao certo, em que o presidente teve o maior percentual de votos nessa última eleição, né? E a gente sabe que a estratégia eleitoral dele foi massivamente é, alicerçada, assim, na propagação de fake news. Então, eu quero te perguntar, como é o cenário jornalístico gaúcho, assim? Tem muita fake news por aqui? Tu tem visto muita fake news por esses lados?
2: Então, cara, na época da eleição, na eleição presidencial, rolou muita, rolou muita fake news, muita fake news mesmo. Uh, e o povo gaúcho uh, se mostrou muito aberto, muito receptivo às fake news Uh, então a gente, a gente teve, como, como tu falou, a gente teve uma grande, uma, uma grande percentual de votos para o presidente Jair Bolsonaro nesse, nas eleições E sim, a gente foi muito sustentado por, por fake news aqui e, e é interessante, cara, que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem tanto um movimento de checagem, né? De, de notícias falsas, enfim e, e aí, aqui no Rio Grande do Sul, então, as notícias muito, como o gaúcho é identificado, né, tipo, ah, eu leio eu o leio Zero Hora, eu leio Correio do Povo, enfim, e esses portais não têm grandes movimentos de, de checagem de notícias, né, então, cara, as notícias aí tinham uma estrada aberta aqui no Rio Grande do Sul, né, então, talvez isso tenha colaborado bastante pelo percentual de votos aqui que, que a gente teve pro, pro Bolsonaro, Uh, claro, teve, tiveram fake news também do, atacando o Bolsonaro, mas né, uh, eu, eu fiz, inclusive, pesquisa mostrando qual era, uh, na época que eu estava tava, tava no mestrado, eu fiz uma pesquisa, inclusive, para ver qual era o percentual de notícias uh, pró-Bolsonaro e pró-Haddad na época, e foi, acho que 87%, eu, eu tô, eu, foi um número alto, tá? não, não é certeza, não estou dando o um número como certo, É só foi, tipo, 80, 84, 87% pró-Bolsonaro,
1: entendeu? É só ver quem ganhou a eleição, né? Não, é, não. é só ver quem ganhou a
2: eleição. Mas, sim, cara, a gente teve um caminho bem aberto aí no Rio Grande do Sul para as fake news. Inclusive, a gente via as pessoas, e, e foi um fenômeno interessante na, nas eleições, porque a gente via que saía da internet e as pessoas começavam a conversar né, sobre isso. Eu lembro que na época da eleição, cara, eu... Eu, eu tava voltando para casa, tinha ido votar, eu tava chegando no, no portão do, do meu prédio e tinha duas senhoras conversando. Ah, tu viu só o vídeo lá das urnas das urnas manipuladas pelo Haddad, não sei o que e tal. Então, cara, aqui no Rio Grande do Sul foi, foi terra de ninguém, assim, né, nas eleições. Né? E outro movimento que é muito interessante, outro movimento não, outra coisa, outra algo para se constatar aí é que mesmo mesmo os as, as fake news tendo tendo uma checagem né uh, recebendo o selo de notícia falsa elas uh, as respostas ali né as checagens não tem não tem o mesmo o mesmo alcance então no momento que uma fake news vai lá e alcança um milhão de pessoas a checagem vai lá e, e alcança um número muito menor eu tinha as porcentagens também mas eu não tenho mais mas tipo é, não, não consegue atingir metade do público que, que, a, que a fake news que, a, que a fake news atingiu e isso se dá muito cara pelo pelo próprio WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp foi a grande ferramenta de disseminação aí de, de fake news nos últimos anos, que, que acabou colaborando para as eleições do Trump, do, do Bolsonaro, enfim. E, cara, isso, isso essa questão do, do WhatsApp é algo que, que as empresas de tecnologia, o próprio Facebook não está sabendo o que fazer, né? Como, como combater as uh, frequências no WhatsApp, se eu posso criar um perfil e, e sair mandando para infinitos contatos. Eles até estão limitando agora o, a disseminação de, de mensagens em massa, enfim. Mas, cara, o WhatsApp é terra de ninguém, né? A gente acaba não, não sabendo o, como lidar. No, no Facebook, uh, o Zuckerberg está tomando algumas medidas para tentar combater as, as fake news. Uh, botando, botando até, etiquetando ali o, o que, que é notícia falsa o que, que não é. No Instagram também, até um, um próprio post do Trump recebeu o aviso de fake news que foi meio histórico isso. O Bolsonaro também, se não me engano, no Twitter já recebeu o selo de, de notícia falsa também uh, que o próprio presidente está tá disseminando. Mas, cara, o que acontece ali é, é, é de um alcance muito menor do que acaba acontecendo no WhatsApp. As pessoas que acessam o WhatsApp Acabam não acessando outras, outras redes sociais Enfim, acabam não, não procurando Notícias em portais não, ac Acabam não checando e fica por isso mesmo e aí, Mas eu comece... acho
0: também Carlos, desculpa te, te hum, interromper Eu acho também que isso se deve a, Ao fato de muita gente Não querer checar Então hum. é aquela velha história que a gente estava comentando antes O cara, tem o cara que Propaga fake news uh, Culposamente né? Tem o cara que propaga Uh, sem intenção e tem muita gente que propaga intencionalmente então o cara não está interessado em checar se é verdade se não é uh, E aí eu lembro muito da, de uma frase que foi dita pelo personagem do, do Rede de ódio que me marcou bastante que ele fala assim ah eu, eu gosto do meu trabalho porque eu influencio no mundo sabe seja para pior ou para melhor eu tô influenciando Então essa galera ali que propaga o que eles estão eles estão ajudando a fortalecer o bolsonaro. E aí eles não querem saber se é, se é, né, não querem saber a checagem da notícia. Então a, a checagem não chega, talvez, tão longe quanto a notícia, porque a notícia quer ser lida, entendeu? A notícia, é. perdão, a fake news, a fake news quer ser lida por essa galera que sabe que, que não é real, mas que tá ali fortalecendo alguém, tá fortalecendo o presidente, tá fortalecendo um, uma ideologia, Acho que tem é muito, muito mais, disso é, também, né? É muito
2: mais emoção do que razão nesse momento. E eles e as pessoas que criam as fake news, elas, elas... Quer dizer, quem cria fake news, ela tá fazendo aquilo ali com a razão dela. Enfim, ela quer fazer aquilo ali, mas quem recebe é como se fosse um abraço ali na, na, nas suas emoções, né? no que tá sentindo. Então, pô, isso aqui eu odeio o, o PT, por exemplo, ver aqui uma fake news de que o Haddad é um cara pedófilo que foi o que aconteceu na, nas eleições de 2018 e era tudo que eu precisava porque eu sei que esse cara é um monstro eu sei que ele é um cara horrível a pior opção de todas e agora está aqui essa notícia confirmando isso né então sim cara sim é, é a questão da, da emoção os caras sabem exatamente onde onde chegar onde onde atingir né mas claro as fake news não, 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 não são não são fenômeno não é um fenômeno de agora né a fake news uh, aconteceu muitas vezes já vinha acontecendo há muitos anos e isso uh, talvez desde sempre existiu existiu mentiras para pre... as mentiras existiram para prejudicar algumas pessoas enfim foram disseminadas para prejudicar pessoas mas com o fenômeno da internet e principalmente com o fenômeno do WhatsApp que essas coisas podem ser feitas uh, por baixo dos panos ali né então cara eu acho que eu acho que a checagem assim, sendo a checagem vai ter que ser uma transformação muito grande o povo brasileiro vai vai ter que vai ter que passar por uma transformação muito grande, talvez isso vai ter que vir desde, desde a formação escolar, desde o ensino fundamental, ensinando para as crianças, olha só, a gente tem que desconfiar de notícias, a gente tem que importar as confiáveis, a gente tem que, sabe, não acreditar em tudo que vem no WhatsApp, porque é muito confortável, dentro desse conceito aí de, de pós-verdade, acreditar acreditado que eu quero, é muito confortável tu, tu receber notícias e, e se abraçar nelas, enfim, notícias, fake news, enfim, e se abraçar nelas e achar que aquilo ali é o correto. E, e Então, cara, vai ser um movimento muito grande, uma coisa muito maluca que vai ter que acontecer, se acontecer. Mas eu, eu tô prevendo, inclusive, cara, que nas próximas eleições, tudo que aconteceu nas eleições de 2018 vão se repetir, vai se repetir porque não tem motivo para não acontecer. A gente não tem controle ainda das coisas e eu não sei se eu, eu querendo pesquisando indo a campo para pesquisar eu acabei entrando em grupos no Facebook de pró, pró bolsonaro na né? época que o, uh, o meu projeto do, do mestrado era sobre as da do, do bolsonaro disseminadas pelo pelos apoiadores do bolsonaro e entrei em grupos pró bolsonaro e cara é uma loucura aquilo ali, sabe? É, é maluco mesmo. As pessoas vão lá e criam imagens absurdas, coisas completamente surreais e que os apoiadores ali, sabe, inflamam e ficam malucos uh, acreditando naquilo ali e, e, e assim, ó, beira beira doentio, assim, sabe? O que a gente vê de quando as pessoas acreditam mesmo, elas acreditam mesmo, elas sequer questionam, elas sequer, uh, sabe? Não, não tem por desconfiar disso aqui porque se está falando mal do que eu odeio ou está falando bem de quem eu amo, para mim é o suficiente, cara. E isso isso é, é maluco, né? E como é que tu vai concorrer com imagens também, né? Uma imagem vai ali e fora de contexto, uma imagem vale muito mais que palavras e, né? Entrou na entrou na tua mente, entrou na mente quem quer acreditar e como é que tu vai dizer, não? Mas essa imagem está fora de contexto, não? Mas essa imagem não quer dizer isso? Ah, mas isso é uma montagem. Sabe? depois de entrar na cabeça da pessoa não tem não tem sabe não tem nada que,
0: que desminta isso sobre essa questão da, da instrução desde cedo né? sobre fake news eu concordo acho que vai ter que ser feito um trabalho desde o primário assim e também tem a questão da sofisticação né porque nem sempre a fake news é tosca né claro que a maioria hoje em dia tu tem elementos para verificar e tal uh, mas cara tem manipulação de vídeo que tu jura que a pessoa que tá ali falando aquilo ali, né? Em, assim, foi usada bastante na, nas eleições americanas e tal, deu maior maior rolo lá. Mas as, as fake news estão se sofisticando, né? Esse trabalho intencional de prejudicar alguém ou de favorecer alguém tá sendo cada dia mais sofisticado e vai dificultar bastante esse trabalho. De...
2: Pois é, cara. Com as deepfakes aí agora vai ser uma coisa maluca, né? Daqui a uns dias a gente vai ter... A gente vai ter... Políticos, políticos, enfim, qualquer um para prejudicar, outra pessoa vai estar vai tá usando aquilo ali livremente. A gente já vê montagens muito boas na, na internet, uh, com piadas, enfim, mas, cara, isso aí, e, e sendo feitas de uma de maneira amadora, né? Quando, quando entrar um dinheiro grande nisso aí, com interesses realmente grandes por trás, cara, qual é o limite disso, né? O que, que vai, sabe, aonde vai parar? Isso, né? Tu vai poder, por exemplo, ah, eu, sabe, meu concorrente político, eu quero prejudicar muito ele. Eu vou botar, vou botar o rosto dele em alguém que tá fazendo uma atrocidade ou alguém que tá falando alguma coisa absurda, e depois que isso aí cai no WhatsApp da vida, e num grupo de WhatsApp e dissemina e sabe, 50 milhões de pessoas tiveram acesso. Como é que tu reverte isso? Né? Tu pode botar no Jornal Nacional, cara, que é a é, é fake news, sabe, que é o maior jornal do país. Não vai adiantar, não vai ser o mesmo efeito, entendeu? É um Estado que não tem, que não tem como remendar né? Então, cara, é preocupante uhum. o que está vindo aí. Já foi uma catástrofe nos últimos anos e, e se não tiver uma, um controle realmente criminal que acabe sabe botando essas pessoas, prendendo essas pessoas, enfim, sendo crime mesmo, não há limites, cara. Não há limites para o que vai acontecer.
1: Nessa questão do fake né? Tu falou ali dos políticos... Acho que foi em 2018 que o Jordan Peele ele se uniu a uma produtora ali para fazer um deepfake do Barack Obama, para mostrar que as pessoas deveriam estar atentas e tal. Deu uma grande repercussão na época, porque ele, ele comentou o filme do Pantera Negra, dizendo que o Killmonger estava certo, e chamou o Trump de um idiota total e completo. E aí eu lembro que teve alguns portais de notícias grandes, inclusive sites e jornais respeitados, que usaram os trechos desse vídeo para. Divulgar a informação de que o Barack Obama tinha xingado o Trump, tá? Mas na verdade era uma é, um, é uma inteligência, um, um software ali que troca que coloca um rosto qualquer em cima do teu rosto, tu mexe a boca e parece que é a outra pessoa que tá falando, e tu faz o que são, tu quiser. São as chamadas deepfakes, né? As deepfakes fazem, Exatamente. É, atualmente. E, cara, é
2: assustadora. Essa do Barack Obama é assustadora, assim. Que, como é que eles conseguiram fazer isso? E, né, agora com grandes, grandes interesses por trás, com muito dinheiro envolvido, até onde essa tecnologia vai, né? E, e aí tu vai mostrar pro po o povo brasileiro que, olha, uh, que uma grande parte da população brasileira não é instruída, a gente vem de uma educação básica muito difícil, pouca gente tem acesso ao ensino superior, né? Pouca gente tem, tem, tem acesso à cultura, pouca gente tem acesso... Tem gente que não faz ideia, cara. Tem gente que não faz ideia nem como, é, como funciona a internet, nem do que, sabe? E aí, como é que tu vai explicar pra essa pessoa? Não, mas esse cara que tá falando não é o Barack Obama, é uma montagem, é um computador. Como assim, cara? Eu tô vendo o cara fazer isso, né? Eu tô vendo que ele tá dizendo essas coisas. Como é que não, sabe? Como é que não? Como é que eu vou mostrar pra tia do Zap que isso aí é uma montagem? Que não é o Barack Obama falando. Ah, cara, não sei, não sei, eu tô, eu, eu tô falando aqui, quanto mais a gente vai conversando, mais triste e preocupado eu vou ficando, entendeu?
1: Então, eu tô muito assustado, então eu quero parar, tá, eu quero parar. A gente tá cumprindo <risos> o nosso objetivo, que é aterrorizar o coração das pessoas, não, sacanagem. Eu, eu sinto falta das fake news da, da minha infância, né, que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca, que a Pepsi e a Coca tinham um rato, essas coisas mais simples. E eu, eu, eu tento, eu juro que às vezes eu tento entender como é que as gerações mais velhas foram do não acredite para tudo que lê na internet ao compartilhar e divulgar qualquer coisa que aparece na internet como se fosse verdade. E eu fico muito preocupado porque a gente está vivendo um tempo de, de uma crise de saúde. Uh, ímpar, né? a última vez que isso aconteceu foi há mais de 100 anos, e as pessoas não, não se dão ao trabalho de conferir o que é certo e o que é errado, e volta e meia eu encontro no meu, no meu Facebook uma coisa assim, ah, chá de gengibre e beterraba cura covid, lavar a garganta com vinagre cura, sabe, são, são coisas, uh, enfim, coisas toscas que as pessoas não, não querem pesquisar, é Chega a ser... Cloroquina
0: cura Covid.
1: A cloroquina cura Covid. Mas a cloroquina é mais profunda, né, Léo? Sabe? E se vocês forem atrás do caminho da cloroquina, vocês vão entender por que ela é tão divulgada pela, pela, extrema, pela direita e principalmente pelo Bolsonaro. Hein? Tem uma questão sim, de interesse sim. financeiro. Vou falar mesmo, não, não tem que proteger ninguém aqui. Ah, o Bolsonaro. A família Esse Bolsonaro. Acho é que não receberá, não receberá patrocínio do governo federal. Exatamente. <risos> e, é, o Mário Frias não vai me ligar para falar comigo. O, Falo ele, com a, a, fala com tranquilidade fala com tranquilidade Além da, da questão do Trump ele ser o herói do, do Bolsonaro o Bolsonaro dormia agarrado numa toalha com o desenho do Trump Que todo mundo sabe o, a, a, a produção de cloroquina internacional é de uma família financeiramente próxima ao Trump E aqui no Brasil é, tem uma questão financeira ali Que o ami, um amigo da família Bolsonaro é responsável aí pela, sei lá, se é pela fórmula do remédio Pesquisem, pesquisem que vocês vão encontrar que não é uma questão tão ideológica quanto a gente pensa. Mas é, é estranho,
2: né, cara? Geralmente os amigos da família Bolsonaro são pessoas, é. são gente boa, né? É. Eu não sei se dá pra desconfiar disso, hein? Eu é. acho, tô na dúvida agora. Ficou, ficou essa dúvida talvez eu dê uma chance pra cloroquina aí.
1: É, não, Você e... se
2: relaciona com gente boa, cara.
1: É, não, não, tu tem razão. É, é algo a ser pensado. Tem que dar o benefício da dúvida, né? Afinal, essa gente aí que nunca, nunca fez nada de errado. É, Mas... Sim. Sobre fake news, acho que fake news e o papel do jornalismo e do jornalista, a gente já esmiuçou bastante. Só para falar do, do papel do jornalista nesse período, né, cara? O
2: papel do jornalista, mais do que nunca agora, é concentrar as suas forças para tentar ser o mais imparcial possível, né? Se, se, é muito difícil. Ah. Obviamente, todas as notícias têm um lado, né? Uh, por mais que tu tente ser imparcial, tu sempre vai, vai, vai acabar escrevendo de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua cultura, de acordo com a tua vivência, e até mesmo de acordo com o que tu acredita, né? É, é muito difícil tu conseguir separar isso. Uh, nenhuma matéria jornalística é 100% isenta, 100% imparcial. Mas o, o objetivo é cada vez mais né, a gente tentar fazer aí um, um jornalismo imparcial e, cara, atualmente é isso, né? A gente tentar sempre buscar, é sempre a tentativa, né? A gente aonde está o acerto, a gente não sabe onde, onde ele está. Mas é sempre tentar buscar acertar e, e fazer essa curadoria, né? De buscar fontes, e, e, e a gente acaba batendo, cara, num, num, num pilar que é muito complicado, que é o, o falta de orçamento. Né? E aí, como é que o jornalismo, que é, hoje em dia é cada vez mais é essencial como é que o jornalismo acaba conseguindo e ali se provar sua relevância e cada vez mais está sucateado. Cada vez mais as redações uh, brasileiras estão com com pouca... Sempre, cada vez só tem demissão, é gente demitida, demitida, daí um jornalista acaba tendo que fazer trabalho de quatro, cinco pessoas. Então, sabe, as pessoas, os jornalistas nem saem mais a campo, é, geralmente eles trabalham só da redação, pesando na internet ou telefonando. Então, cara, é, é muito complicado, no momento que o jornalismo deveria ser uh, uma base forte, um pilar da nossa democracia, cada vez mais ele está sendo atacado, cada vez mais ele está sendo desrespeitado e, sabe, veio de, desde o chefe do, do executivo para todas as camadas, sabe, a gente viu, acabou de ver, um, políticos estão mandando atacar jornalistas para esconder a verdade... E a população, que deveria ter o jornalismo como aliado, a população está se voltando contra o jornalista e, a, e cada vez mais o jornalismo está sendo desacreditado e com isso as fake news vão ganhando cada vez mais espaço, se tornando verdade. Então, é, o futuro é preocupante para o jornalismo e para a população, né, cara? que o jornalista acaba sendo a voz e, e os olhos e os ouvidos da população Uh, e, né, tá, tá sendo cada vez mais atacado, e hoje em dia tá, tá bem difícil aí de ser jornalista, e mas, né, vamos lá, vamos,
1: vamos seguir em frente com esse otimismo, hum. e uma Infe... hora dá certo. Infelizmente a gente tem esse histórico de só aprender o quanto alguma coisa é importante quando a gente perde ela, né? É. Então, é. de repente, estamos passando é. aí por um período de, de baixa, para que as pessoas entendam a importância de algumas coisas, sintam falta e comecem a defendê-las.
2: Mas você sabe, é. Gabriel, eu eu resolvi me alongar aí né, no podcast, mas você sabe que mas você sabe que é interessante, cara, que no começo, no começo da pandemia, eu achei que o jornalismo ia sair fortalecido dessa, desse momento de crise, porque a gente teve era o jornalismo que ali dizia, não, olha só, usar chupar limão não adianta para Covid, sabe? O jornalismo teve um momento, cara, que no início da pandemia, que realmente as pessoas recorreram ao jornalismo. As pessoas estavam com medo e o jornalismo ganhou muita força nesse período. Inclusive, eu estava muito otimista com, com o futuro, claro, sabendo que a gente estava dentro de uma pandemia, mas eu estava uh, confiante aí com o futuro do jornalismo. Achei que a gente ia ter uma sobrevida Uh, por conta do trabalho prestado aí no começo da, da pandemia, né cara? Inclusive para trazer para a população o número de mortes, o, as medidas, enfim. Porém, deu dois meses, talvez três, a população começou a ficar de saco cheio né, da, nossa, da nossa pandemia, aí, do nosso, nosso coronavírus, e aí as fake news uh, tomaram conta de novo, Uh, apoiado pelo presidente, e as pessoas já não acreditam mais no Jornal Nacional, as pessoas já não acreditam mais no que lê no, nos portais de notícias uh, confiáveis, porque vão lá e brigam nos comentários, dizem ah, mas você só noticiam lado vocês só noticiam os mortos e os curados, sabe? Uh, vocês estão escondendo os curados, a gente tem mais de 2 milhões de curados. Claro, né? se tem <risos> infinitos contaminados, a gente vai ter um alto número de curados. Então, as pessoas querem manipular, entendeu? As pessoas querem direcionar a notícia para o que deixa elas mais satisfeitas, entendeu? E, e isso é preocupante, cara. E agora o jornalismo que, que passou, de um, uns meses atrás, era uma ferramenta muito, muito importante para a pandemia e para combater o coronavírus, agora voltou a ser um vilão, voltou a ser atacado e a gente vai sair mais fraco do que a gente entrou dessa pandemia, infelizmente, cara
0: cara chegou ao ponto da imprensa ter que criar um consórcio para divulgar o um número de mortes porque o Ministério da Saúde está escondendo, sabe? Cara, é absurdo. É absurdo. Só me,
2: só me explica: quem é que ia fazer este trabalho se não fosse a imprensa? Se a imprensa não estivesse em cima, cara, a gente não ia saber quantos mortos a gente tem no Brasil. Se a imprensa não tivesse. Uh, batido, investigado e indo, indo, indo atrás, cara, a gente não ia saber a gente ia estar tá no escuro, completamente no escuro e as pessoas uh, não querem mais saber, as pessoas estão atacando, estão com ódio da imprensa porque está noticiando as mortes vai fazer o quê, por incrível não, olha...
1: que? Por incrível que pareça né, a questão do coronavírus, que deveria ser uma questão de saúde, se tornou uma questão ideológica, onde tu dizer que é um problema, se tornou um posicionamento de esquerda, tu diz que que o coronavírus é um problema e mata, tu é esquerdista, tu tá contra o governo. E é uma construção absolutamente ilógica, uma coisa que não, não que só encontra sentido nessa sandice que é o Brasil.
2: Mas, cara, é uma coisa interessante que não é isso que tá acontecendo, claro, aqui no Brasil está muito acentuado, principalmente que a gente está com uma, uma alta taxa de mortalidade, a gente é o segundo país com mais mortes no mundo de coronavírus, mas a gente vê cara movimentos acontecendo no mundo inteiro da extrema direita de implantando fake news, parece que na Alemanha agora tem um movimento muito forte de pessoas que não querem usar máscara e estão indo para protesto dizer que não querem não quer, não quer usar máscara. Então, sabe, é, é o mundo inteiro que está acontecendo isso. Claro, a gente, a gente que está no Brasil, a gente está presenciando isso mais de perto, mas é o mundo inteiro que está sendo contaminado aí com, com, a corona, com o coronavírus e com as fake news e acabam indo brigar por... Pra, pelo direito de não usar máscara, pelo direito de não se vacinar, pelo direito de se contar. É uma loucura, né, cara? É uma loucura que não dá, não dá para entender. E realmente, como diz, disse o Humberto Eco, a internet deu voz aí para uma legião de imbecis. É,
1: é difícil a gente esperar a empatia e colaboração quando a pessoa que deveria ser o nosso maior representante, que é a figura do presidente, desde o começo foi contrário a tudo, foi teve um posicionamento negacionista, Uh, buscou, enfim, remédios bizarros, tem essa campanha, essa luta, essa guerra contra a informação, contra pessoas que estudaram para isso. Então, cara, no momento que tu acha que tu sabe mais do que alguém que fez faculdade de medicina sobre uma doença, acabou. Tu, tu assinou teu atestado de arrogante e de ignorante. Não tem como. Não tem como. É, e, é outra coisa interessante
2: é que também a gente não pode ir tanto assim, né? Ah, quem sabia mais quem estudou porque o Osmar Terra é médico, e ele acabou trazendo, né, ele disse que ia dar umas 8 mil mortes aí e já teria acabado em abril, se não me engano, a pandemia. Mas, cara, só pra gente, só para falar de fake news da, da, própria, da própria pandemia, né, a gente teve aí uh, fake news falando que um, ia ter microchip implantado na, junto com a vacina nas pessoas para controlar, que o Bill Gates estava envolvido nesse nesse absurdo aí, nessa teoria da conspiração e tal, e, e tem muita gente que já não quer se vacinar, tem muita gente que não vou tomar vacina porque é, é a esquerda que quer me manipular, que é, que é os grandes empresários que querem saber onde eu tô, querem, sabe? Então, as próprias, esse, esse interesse que eu não consigo entender qual é, por trás. Por que que não querem que as pessoas, por que que inventam as notícias para as pessoas não se, não se vacinarem Para as pessoas seguirem, para a pandemia seguir Esse é o um interesse que por trás Eu não consigo entender bem assim, uh, o, o motivo Disso, né? e tem muita Muita, muita fake news falando uh, da, Das vacinas E eu não faço ideia o, o, o interesse por trás disso
1: Eu li recentemente Que é, 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 uma, é uma, olha aí, uma narrativa no seguinte sentido Quais são os países que estão desenvolvendo vacina? A Rússia a China e a Inglaterra, basicamente. A Rússia é, é governada pelo Putin há 300 anos. A China é um país comunista que supostamente originou o vírus. E a Inglaterra ali tem alinhamento né, enfim, ideológico com os países ocidentais. Então, essa, essa narrativa do tipo, Ai, a vacina russa talvez não seja tão efetiva, porque por isso, por isso, por isso. A vacina chinesa é não sei o que, não sei o que, não sei o que até
0: Parece que a rainha Elizabeth é a bisavó da, da Pablo Vitar, né? Tem é isso aí. É, é,
1: não, é, é, é engraçado teria... porque ninguém, ninguém chama de vacina inglesa, todo mundo fala vacina de Oxford. Mas a é. vacina chinesa, é vacina chinesa, vacina russa, é vacina russa.
2: É. Então, é. É. mas mas envolveram até os Estados Unidos nisso, dizendo que o Bill Gates estava por trás disso também, né? Enfim, eu não consegui entender a origem desse, desse boato todo aí.
1: Mas,
2: é, é enfim É aquilo, é, a cloroquina caso.
1: cura a doença que não existe Porque o Covid é uma gripezinha é. E a vacina é só um método de controle ah é, é, Cara, se a gente for ficar discutindo fake news aqui a gente, é, Cada exemplo de fake news a gente vai muito longe
2: Só, só quero dizer que eu vou tomar Se eu tiver a oportunidade Vou tomar a vacina da Rússia, da China, de Oxford <risos> Brasileira, de, bem vindo De Cuba e Tem vou vacina parar, vou
1: vou vamos nessa olha eu sou grande
2: né? eu, dá para dar vacina em
1: muito eu
0: e babosa com Olina depois para fechar
1: <risos> Carlos quero te agradecer pela tua participação tua presença sabemos que tu abriu mão de um período de descanso ali antes de começar as atividades noturnas para vir aqui conversar com a gente então quiser falar aí dos teus projetos pessoais coisas que tu faz parte, dar uns conselhos pra galera, dizer como o pessoal pode te dar dinheiro aí, te ajudar. E, <risos> e uma mensagem, um pensamento, o espaço é todo teu. Show de bola. Primeiro, quero agradecer bastante aí por, pelo convite. É
2: sempre, sempre um prazer e uma tristeza falar sobre fake news, mas espero que eu tenha conseguido pelo menos um pouquinho falar sobre o que vocês queriam. Mas, cara, sala crítica, como eu já falei... Uh... Ah, peraí. Veja como eu já falei no início, não, mas eu não falei, estava em off. Enfim, uh, então, eu faço parte do Sala Crítica, uh, acessem lá salacritica.com.br, sou editor também do coletiva.net, portal de comunicação do Rio Grande do Sul, e quem quiser me encontrar aí nas redes sociais é Carlos Redel. E, enfim, eu estou inserido, tu perguntou de onde eu faço parte, faço parte do Brasil, infelizmente, mas a gente segue aí na, na luta para sobreviver
0: Carlos show de bola cara muito obrigado a uh, você que nos escutou até aqui também nosso agradecimento e até o próximo episódio valeu tchau